0: Hej och välkommen tillbaka till min podcast om Sveriges historia. Nedslag 11. Den där ängelbräkt. Kyrklockorna dånar och det går en rysning genom tiden. Är du säker på att det här är ett bra uppslag, om Kuk? Avbryter Sancho Pansa och lägger armarna i kors. Hur tänkte du dig en resa genom tid och rum egentligen? Jag menar att plötsligt stå öga mot öga med tre upphängda karar djupt in i skogen. Då går vicker lite på tårna. Jag vet nog inte riktigt vad jag tänkte Sancho, säger han och stirrar ner på sina fötter. Har du sett? Mellan är lite kroke? Jag är ledsen, men jag klarar inte med blod och hat, säger Sancho Pansa. Det förstår jag, svarade Don Quixote. Tacka vet jag, moderna tider med moderna människor som har vet att vara goda mot varandra. Don Quixote borrar blicken djupt in i Sancho Pansa. Det säger du. Jordskorpan kyls sakta ner, vintrarna blir råare och somrarna svalare. 1407 råder stadig vinter från december till mars och 1423 djupfryser Östersjön så det går att åka släde från Danzig till Lübeck och från Pommen till Danmark utan besvär. Hansan har monopol på handeln Östersjön och Frankrike och England ligger i krig med varann sedan decennier. Bogislav eller Erik, drottning Margaretes 15-åriga adoptivson och unionens krönte konung, är snygg, påstås det. Han är lång, omkring 190 centimeter, rödblond med en yppelig fysik. Erik uppträder älskvärt i de flesta sammanhang, men det händer att han brusar upp, impensivt och obehärskat, och det bekymrar mot Margarete rolig uppmanar hon honom. Bogislav, säger Sancho Pansa. Margrete bytte namn på honom. Ja, men håll med om att Bogislav inte låter särskilt skandinaviskt. Ett politiskt drag, Sancho. Ingenting annat. Erik får en bred politisk utbildning och är kunnig i både juridik och latin. Han är myndig vid 18. Men regeringsmakten får han vänta på. I oktober 1412 reser Margareta till Flensburg för att skypa fred med de holsteinska grevarna. Hon lyckas och hyllas av stadens borgare. Men fyra dagar senare dör hon ombord på sitt skepp utanför hamnen. Danmark, Sverige och Norge- blir ett i Kalmarunionen, men är samtidigt tre riken. Makten centrum ligger i Köpenhamn, långt från människornas vardag, ute i de olika landsändarna. Erika Pommen tillsätter tyska och danska fogdar att råda direkt under honom ute i de svenska och norska slottslänen. För människorna, som lever och verkar just där, blir fogdarnas närvaro mest ett obegripligt och fientligt inslag. Kampen om handeln i Östersjön pågår utan uppehåll. Erika Pommen drar ut i krig mot de tyska handelsfesterna vid flera tillfällen och till slut tröttnar Hansan, stampar ner med foten och försätter Kalmarunionen i blockad. Krigen finansieras med skatter och vapenplikt som till stor del betalas av bönderna ute i provinserna. Erika Pommer gifte sig 1406 med den engelska kungadottern Filippa. Han är 24 år och hon är 14 när det vigs i Lund. Inför bröllopet har Margarete författat en instruktion till Erik där de ber honom att inte brusa upp. Eriks humör bekymrar henne. Han har inte begåvats med hennes två så vinnande koncept tålamod och lugn. Filippa beskrivs som liten och späd till växten men med ett gott förstånd, ett stort mod och ett medlintsamt hjärta. Drygt 20 år senare vinner Erika Pommen en betydande militärseger och lyckas samtidigt förverkliga en av mormar ambitioner att återföra Slesvig till Danmark för att fira ger han ut på en längre pilgrimsresa och överlämnar regeringsansvaret och sin drottning, Filippa. Pilgrimsresan går över Krakow och Venedig där någon rapporterar. Han äter inte kött. Han sover utan säng och bär en botdräkt på sin bara kropp. Erik hyr ett välutrustat skepp med besättning och seglar mot Jerusalem. Återfärden går via Rådos, Dubrovnik och upp genom Ungern. Filippa sköter regeringsarbetet på bästa sätt och efter Erik hemkomst fortsätter makarna att samarbeta. Det finns bara ett problem Sancho, säger Don Kersott. Alltså, det säger du. Filippa föder inga barn. Men, till slut, utser Erik en avlägsen släkting i Polen till sin efterträdare. Och gissa vad han heter. Erik kanske. Nej, men Bogislav. Det känner vi igen. Inte sant. Filippa är ofta på resande fot. Med juletid 1429 är hon på väg norrut. Hennes följer rider mot Vadstena kloster där Filippa var varit leksyster i nästan 15 år. Men Filippa behastet sjuke i klostret och avlider efter midnatt den 6 januari 1430, 35 år gammal. Vad var det som hände? frågar Sancho Panza. Det sägs att Filippa haft en svår dödsfödsel inte så långt innan hon reste mot Vadstena. Så det blev barnen då. Det där vet jag ingenting om. Det kanske bara är rykten. Erika Pommern har lärt sig av drottning Margarete. Att endast anställa människor som man litar på, som de tyska och danska fogdarna ute i slottslänen, trots att det strider mot den svenska landslagens kungabalk, som Erik svurit att hålla sig till. Bergsmännen i gruvorna, både arbetsledarna och arbetarna. Ett till stor del tyskar och de lokala makthavarna känner sig osidosatta. Danmarks stormän sluter upp bakom Kung Erik. Men höga skatter och pressande krav på krigsfolk samt höga kontakt men det som sker gör honom mindre populär i Sverige. Don Dra dra ett djupt andetag inom näsan. Vad är det som luktar? Ja, jag, jag vet inte. Men Sancho känner du inte igen det. Det luktar missnöje. Det pyr och gror. Och snart kokar skitten över. Frälsemannen Engelbrekt Engelbrektsson är folkets talesman i Bergslagen. Det har kommit bitra klagomål på fogden i Västerås. Dansken göse. Och Engelbrekt vänder sig till kung Erik i Köpenhamn. Fogden. Jöss Eriksen är synnerligen brutal och hård nypona. Han kräver in dryga skatter och straffar bönderna på det mest utstuderade grymma vis. Med skatter över deras förmåga och tjänster med häst och vagn. Han tröttnade ej att truga och hänga dem. Om det träskades lät han rökfånget hänga dem och pantade gården på allt han fann. Det dragare sedan ej fanns kunde hända, att kvinnor blev förhölatsen spända. Fast den som var havande blev så trött, att barnet kom till världen dött. Kung Erik lyssnar och hänvisar synpunkterna till riksrådet, som uppfattar Engebecks klagan som befogad, men sedan händer ingenting. Ingenting händer och på hösten 1432 tågar en stor uppretad skara mot Västerås för att själva ta i tur med fogden och avsätta honom. Riksrådet kliver in som medlare och häver attacken. Men ett halvår senare har fortfarande ingenting hänt och nu belägrar dalkarar och även andra karar, Eriksens borg i Västerås. Först nu avskedas fogden och byts ut, men det hjälper föga. Människomassan är inte nöjd, utan uppretad och vill se Göse Eriksen inför rätta. Protesterna växer, ängelbräckt, och flera med honom har redan gett upp tanken på att missförhållandena kan redas ut på fredlig väg. Så nu reser sig skarorna i massor och flera riksråd ansluter sig också. Borger bränns, städer intas och allt fler riksråd går med i upproret. På tre månader har rebellerna uppviglat ett stort sett hela Sverige mot centralstyret. I Danmark. Engelbrekt erövrar Varberg och Falkenberg. Samtidigt är kung Eriks krigsfolk på väg norrut från Danmark mot Stockholm. Parterna möts och överlägger och kommer överens om ett års vapenvila samt att konflikterna ska avgöras juridiskt. Det blir flera möten och i januari 1435 sammanstrålar representanter för adeln, kyrkan och köpmännen i Arboga för att reda ut kaoset och diskutera Sverige. Vid mötet väljs Engelbrek till typ överfällhavare, och flera av de som deltagit i upproret mot styret i Danmark utnämns till riksråd. Samma höst återvänder Erika Pommern till Danmark och överlämnar styret åt riksrådet. Mm. Kung Erik lovar bot och bättring. Han får tillåtelse att själv utse fogdar till en viss begränsad del men utnämningen av unge Bogislav i Polen till arvprins underkänns. Samtidigt som frågan om sänkta skatter, förbönderna och rättslig prövning av fogdernas övergrepp skjuts på framtiden. Korkat, säger Sancho Pansa. Att inte lyfta den frågan på direkten är att titta bort från de pågående missförhållandena. Sancho, svarade Onkerchott, du har så rätt. Oroligheterna fortsätter. Engelbräck erövrar Blekinge. Men i slutet av april 1436 blev han sjuk. Engelbrecht är så medtagen att han knappt förmås sitta upp på hästen, men han fortsätter ändå stoisst mot Stockholm. Under vägen övernattar han sällskap på en holme ute i Hjälmaren. Här har Engelbrekt oturen att stöta ihop med sonen till en man som han haft en konflikt med. Engelbrecht och mannen som han stöter ihop med, Mons Bengtsson natt och dag, börjar bråka. Och Mons Bengtsson blir så vred att han stöter en yxa i nacken på Engelbrekt. Engelbrecht närmar sig 50 år. Den där majnatten ute på en öjälmaren. I skolan berättade läraren om hur Engebäck stred, liten nobelriddare, för det fattiga och goda och mot det rika och onda. Namnet Monsbängson natt och dag, dräparen, blev till ett rött sjunke. Han hade mördat de friaren, och på rasten hämnades vi genom att leka mordet på Monsbängson natt och dag. Samtidigt får en annan tanke i genom mitt huvud, men det berättar jag nog inte för någon, tror jag. Natt och dag, vad var det för konstigt namn? Kan man heta sol också, eller varmkorv och fiskpinne? Statyen av Engelbrecht visar alla upp en ganska kraftig man med hårt knuten näve. Och nå var ilskan stor i tiden av våldet, av orättvisorna. Men Ängelbrekt var en vanlig människa också som bodde i Jemmetuna utanför Köping tillsammans med sin hustru Karin Laurens dotter. Hon var nu både arg, rädd och stolt många gånger. Inte mer nu kan hon ha sagt till Engelbrekt. Nu stannar han hemma vid och tvättar blodet från händerna. Men sedan redan i väg igen egen sinne Ängelbrekt. Nu står vi på århundradets topp Donkersott Ta kvinnans stav och slå ner i backen Vad ser du? Ingenting Det är inte möjligt Men du måste slå staven i först Donku Ja, jag tycker det ser ut ungefär som vanligt krig och pest och bränder Bent Klensmens dotter Kristin står anklagad för att ha fött ett barn som hon dödat i förtvivlan. Men vem är barnets far? frågar rätten henne. Kristin får frågan flera gånger och varje gång svarar hon på samma vis: Det finns ingen annan far än Jöns vägare. Kristin dömdes till döden för barnamord med många vädjar för hennes liv så rätten milda straffet till 20 marke böter och förvisning ut ur Stockholm. Kristins far, Bengt Klensmed, pansätter sitt hus för att betala dotterns böter. Men för Jens vägare tar det flera år att samla ihop till tolvmanna Eden. Innan han kan svär sig fri får har haft nära umgänge med Bengt Klensmeds dotter. En man som tar en ljungfris oskuld ska kompensera hennes far och mor eftersom stottens värde sjunkit betydligt. Låter mö sig kränka för gör hon sin mor och far och ska efter det tillhöra det lösa folket. Laurens bödel lyckas inte få ihop det eden som krävs för att fära sig fri från umgänge med Magnus Jutares hustru. Magnus är rasande och kräver att Lauren ska mista livet. Laurens döms till repet, men hans långa tjänstutövning benådar honom till svärdet. Två hustru möts i gränden och när det passerar varandra råkar skomakare Hans hustru Hella knuffa till bådskäraren Jurgens hustru Britta i sidan med armbågen. Flytta på det dyngloppa, ropar Hella. Dyngloppa, fräser Britta tillbaka. Smutsiga stycket där. Att ge sig på ärligt folk hur som helst. Britta barnskärare plockar snabbt upp någonting ur sin tjols ficka. Aj, skriker Hella. Britta bad kära stack mig med mäster Jürgens kniv. Hon tänker dräpa mig det lea stycket. Se, titta, hon dräper mig! sig ingenting, fultryne, fortsätter Britta. Vi herrens hundar. Jag lovar att hon stack mig. Titta, gott folk, det blöder. Titta, blodet rinner, blodet flyter. Var då? Visa mig det. Vid Guds träd, sluta upp med att föra runt med osanning. Osanning? Jag undrar just vem som far med osanning, grårännare. Både Britta och Hella dömts att plikta för ärerkränkning. Även om rätten erkänner att båda två är liksinnade kolsupare. Men vad handlar det bråket om? Frågar rättens ordförande. Hälla och Britta sneglar hastigt mot varandra. Fråga skomakare hella, säger Britta störst. Nej, fråga bortskärde Britta. Det var hon som stack med mig med kniv. Kniv! Nål! rätta Britta henne. Så nu vet inte, säger rättens ordförande och suckar. Det var elfte delen i min podcast om Sveriges historia, den där engelbrekt. Tack för att ni lyssnat.